0: Folge, Poddy. Ey, das ist die Folge 3. Ich möchte nur ganz kurz festhalten, ich hätte niemals gedacht, dass wir so lange durchhalten.
1: <lacht> ich habe das Gefühl, wir haben heute schon so ansatzweise ein bisschen Routine.
0: Ja, das, das finde ich schön. Also mein, mein, ich hoffe ja wirklich, dass wir noch so routiniert werden, dass es aber nie dahin kommt, dass man keine Freude mehr hat, sondern dass das, diese Routine noch viel mehr Spaß bedeutet.
1: Ich merke, Doch. dass es eine Angst von dir ist, dass es irgendwann keinen Spaß mehr macht. Und ich glaube nicht, dass es irgendwann keinen Spaß mehr macht. Ich glaube ganz im Gegenteil, es wird irgendwie schön vertraut.
0: Aber das, das hoffe ich auch. Aber eine sehr gute Beobachtung, ich habe immer Angst davor, dass Dinge irgendwann keinen Spaß mehr machen. Das ist ganz komisch. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Weil ich, ich weiß nicht, ob es irgendwas gibt in meinem Leben, auf das man das zurückführen kann. Aber ich habe auch immer krass Angst davor, dass dann irgendwann das, was man so als, weiß ich nicht, Freizeitgestaltung, das Gartenarbeit mir irgendwann keinen Spaß mehr macht.
1: Ich, ah, das ist eine interessante Angst. Ich habe immer nur Angst, dass Sachen nicht, dass es die nicht mehr gibt. Also dass ich, wenn ich jetzt Gartenarbeit als Hobby hätte, hätte ich eher Angst davor, dass ich irgendwann keinen Garten mehr habe, als dass es mir keinen Spaß mehr macht.
0: Ja, ver 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 verstehe ich. Das heißt, das ist aber auch eher eine existenzielle Angst, weil keinen Garten mehr zu haben würde ja auch bedeuten, dass man einen Step Down macht.
1: Ja, ich habe totale Angst. Ich bin in so einer Phase gerade, in der ich äh, so ungläubig äh, dankbar bin um meinen Job, wie der sich so entwickelt hat, dass ja. ich denke Morgen kommt jemand und sagt das, natürlich nicht, nee, das spinnt. Nein, natürlich machst ja. du nein, nein. Ja. Du gehst es wieder zum Privatradio und moderierst die Morningshow.
0: Aber ich glaube, dass wenn das ernst gemeint war, was du gerade gesagt hast, dass diese humbleness, ja, also dieses oh Gott, ich kann gar nicht glauben, dass das gerade alles passiert. Ist besser, als hinzugehen und zu sagen, so, lecker im Arsch, check aus, wie geil ich bin, ich äh, schieße hier die Spatzen vom Dach und zwar nur mit meinem Finger. Pew. Pew, pew, pew. Äh, und ähm, das ist, glaube ich, immer ein gutes Zeichen, dass wenn man eine Wertschätzung für das hat, was man da macht, dass man äh, nicht umsonst da angekommen ist, wo man ist. Weil ich glaube, du warst dir dann auch nie zu schade dafür, zu arbeiten. Weil das ist ja jetzt nicht so, dass einem das alles zufliegt, was hier passiert.
1: Ja, ich war ein Fleißbienchen. Aber, aber, halt. ja, aber, aber das vergisst
0: man manchmal immer, dass diese ganzen Öffentlichkeitsberufe durchaus so Arbeit sind.
1: Was ich aber eigentlich, also ja, das, du hast völlig recht, ich wollte vor allem die Brücke bauen zu, ähm, die ersten beiden Folgen sind ja jetzt schon draußen und unseren Podcast gibt es wirklich. Seit drei Wochen. Und ich ähm, bin ganz gerührt von netten Nachrichten, das muss ich einmal sagen.
0: Ich kann damit ganz schlecht umgehen, ehrlich, weil äh, ich denke mir immer, okay, das läuft so gut. Das, ich kann nicht fassen, dass das dann so funktioniert, ja. dass die Menschen das wertschätzen, was wir da machen, dass man sich die Zeit nimmt, äh, quasi eine Insta-Story zu machen oder weiß ich nicht was. Äh, und zeitgleich freue ich mich wahnsinnig darüber, weil ich mir denke, wer weiß, wie lange das noch so geht.
1: Ja, da sind wir doch im Prinzip dieselbe Person. Ja. ich was, Am meisten freue ich mich über so gebastelte Grafiken. Oh. Ich hätte, es gab nach der ersten Folge schon so Grafiken von Leuten, die auf Instagram irgendwelche Witzchen, die wir gemacht haben, gebastelt. Da war ich, da war ich ganz glücklich, weil ich dachte, jetzt habe ich es geschafft, jetzt kann ich in Ruhe sterben. Es gibt ein gefotoshoptes Bild von mir und Till Schweiger, wie wir uns high
0: war Das habe ich auch gesehen. Ich fand da so gut, wie das aufgebaut war, weil man so richtig gemerkt hat, dass da jemand sich Gedanken gemacht hat und diese ganzen, ich nenne mal Boulevardblätter, wie sie online dann posten, wie sie das machen würden. Und da waren dann wirklich die Zitate von von, von dir und ihm, die du auch selber dann so da äh, im, im Podcast gesagt hast, nochmal farblich anders hinterlegt und man hatte fast die also mein Wunsch wäre es gewesen, da drauf zu klicken, um jetzt den Artikel dazu zu lesen ja. weil man richtig wusste, so okay, das ist eine spannende Geschichte, das äh, fand, fand, fand ich sehr gut aber ich bin so richtig euphorisch wenn wir uns sehen, weil ich mich so richtig freue auf das, was passiert, weil es auch für mich immer ein Überraschungsei ist und ich am meisten die Momente liebe, wo ich irgendwas sage und du lachst, weil ich niemals geglaubt hätte, dass ich einen, einen Gag machen kann, den du witzig findest.
1: Oh, doch, schaffst du. Ich komme jetzt auch in, dem, in die Phase ähm, unseres Podcast-Lebens, wo mir im Leben Dinge passieren und ich denke, ah, die muss ich mir aufschreiben, die muss ich Joko erzählen. Yeah. Ähm, bevor wir aber äh, zu, meinen, äh, zu meiner Woche kommen, möchte ich dich fragen, ob, äh, ob dir eigentlich aufgefallen ist, dass es mir kosmetisch heute nicht so gut geht.
0: Äh, was, was heißt das? Du bist vom Club hier hingekommen, oder? Vom Club? Ja, weiß ich ja nicht. Welcher Club? O nicht unser Club, äh, da sind wir ja gerade, aber von, von einer Diskothek? Ist Ach das ein so Wort, ne was du eher
1: verstehst? Nee, nee, nee. Ich hab
0: kosmetisch ist so gut, ich dachte, du bist durchgefeiert, oder? Nee,
1: nee, nee. Ich hab, für mich bedeutet kosmetisch, dass ich offensichtlich, ich, ich benötige ein, zwei Kosmetikprodukte, ah. die... Ähm, zum Beispiel? Also, ich bräuchte zum Beispiel ein bisschen Trockenshampoo in meinem Pony. Ich finde...
0: <lacht> Trockenshampoo?
1: Trockenshampoo. Das was, wenn, ist,
0: was zum Geier ist? Du trocken? Weißt,
1: ja. Meine große These ist, wir sollten aufhören, Toiletten nach Männern oder Frauen ähm, zu unterteilen, Aha. um diese ganze Debatte um Gender ähm, ja. einfach zu vermeiden. Das eine, die eine Gruppe ist... Menschen, die wissen, was Trockenshampoo ist, dann steht da bitte auch auf jeder Toilette Trockenshampoo und die anderen Menschen können in die andere Toilette gehen, weil danach kann man meines Erachtens eigentlich ähm, alle einigermaßen kosmetisch interessierten Menschen, die. Ja. Also, ich habe noch eine Frage: auf
0: was, für, auf was für Toiletten gehst du, dass da Trockenshampoo Nirgends
1: steht Trockenshampoo, das ist ja mein Problem. Ach so, okay. Trockenshampoo ist. Würde dir das helfen? Das würde mir sehr helfen. Ich habe schon so oft im Alltag einen halben Tag schlechte Laune gehabt, weil ich in den Spiegel geguckt habe und mein Pony war ein bisschen fettig. Trockenshampoo. Um mein Frage, Herz schlägt
0: gerade richtig schnell, weil ich wirklich jetzt interessiert bin, was ist zum Geier Trockenshampoo? Das hört sich an wie etwas, das gibt es gar nicht.
1: Trockenshampoo kriegst du in jeder Drogerie. Das ist eine Flasche, die sieht aus wie eine Haarspray-Flasche. Da drin auch mit so äh, Druck ähm, mhm. kommt raus wie Haarspray ist so ein Puder und das legt ah. sich auf die Kopfhaut und dann sieht der Ansatz nicht mehr fettig aus wenn man es hat, ist es toll, wenn man allerdings durch die Gegend läuft und wie ich lange Haare hat und sogar eine, eine Ponyfrisur, eine sogenannte und dann merkt man, wenn man das Haus das schon stehe. verlassen hat, mein Pony ist fettig diese Belastung die, die ist meines Erachtens äh, mit wenigen Belastungen hier draußen in der Welt zu vergleichen. Und dazu habe ich auch noch einen ähm, Make-up-Fleck. Also ich habe einen Fleck auf meiner Haut, wo das Make-up abgebröckelt ist. Und das sind für mich kosmetische Probleme. Das belastet du bist mich ja Es ja
0: also ist ja nicht so, dass ein Stuckateur an dir arbeiten würde, äh, um, um dir quasi da deine äh, Gruben wegzuspachteln. Zu, zu nee,
1: aber es ist einfach so, ein da bin ich glaube ich mit dem Fingerchen drüber heute Morgen gekratzt. So und sensibel ist Make-up? Ja, wenn man es nicht gut kann, so wie ich schon. Und das meine ich mit mir geht es kosmetisch nicht so gut. Mich belastet das dann richtig, Wirklich? wenn ich den Tag unterwegs bin. Dich das? Nee, verunsichern tut es mich nicht, weil aber ich nicht denke, ja. dass Leute denken, mein Gott, die Passbarkeit hat sich ganz schön gehen lassen ja. mit dem fertigen Pony. Es nervt mich einfach selber.
0: Das Gute ist, du sitzt vor einem Fenster, wo das Licht so doll reinstrahlt gerade, dass ich nur deine Umrisse sehe. Also ich kann mhm. deinen Pony nicht sehen. Für, für die nächste Stunde kann es dir egal sein.
1: Okay, ich schicke dir Ich hab, habe dich aber
0: auch gerade eben gesehen und würde jetzt nicht sagen, dass ich einen fettigen Pony wahrgenommen hätte. Ich glaube tatsächlich eher, dass äh, ich mich so aufstoße, ich habe gerade eben noch äh, einen Kaffee in mich reingeschüttet und der mhm. kommt langsam hoch. Mhm. Ähm, aber ich finde eher, dass das auch manchmal so sehr subjektiv ist, wann etwas fettig ist. Also ich habe mir heute Morgen, <lacht> äh, vielleicht auch einen Schwank aus meinen Haaren, ich musste mir heute Morgen dreimal die Haare waschen, bis es anfängt zu schäumen. Weißt du, was das heißt? Dass das, bis
1: dahin Dreck drin war.
0: Dass das richtig eklig war, ja.
1: Wie lange hast du denn deinen Kopf nicht gewaschen? Ich weiß es nicht. Das ist, was man Teenagern an die Hand geben kann. Nicht, dass ich glaube, dass wahnsinnig viele Teenager diesen Podcast hören. Aber als Teenager hat man ja immer noch so, man findet noch seine eigene Hygieneroutine, sag ich mal. Und ich glaube, das passiert einem als Erwachsenen immer noch, dass man denkt, dass man so an sich selber riecht und denkt, heute ist noch gut. <lacht> und am Ende des Abends denkt man so, nee, heute war nicht noch mal ja. gut. Eigentlich hätte ich heute noch Kopf waschen sollen.
0: Ich finde es immer gut, wenn ich sage, ich, ich dusche mich jetzt mal und dann sagt mir jemand, ja, das ist gut. <lacht> äh, ernsthaft, ja. ist äh, heute Morgen, als ich mir die Haare gewaschen war, habe, genauso passiert. Fies. Dass, dass ich richtig dachte so, holy moly. Aber ähm, wie, wie kam er jetzt so? drauf? Ach, über deinen fettigen Pony kam wir da drauf.
1: Ja, und das ist, äh, also wenn ich dir sage, mir geht's kosmetisch nicht so gut, ja. dann bedeutet das das. Und das ist auch ein Ausdruck, der bisher nicht existiert. Ich würde mir aber wünschen, dass der existiert, weil ich glaube, ähm, das wäre eine Lücke, die zu füllen ist sprachlich. Weil ich glaube, man hat das an manchen Tagen, dass Haben man denkt... Haben wir die
0: Power schon nach drei Folgen? Nö. Dann sollten wir, also ich finde, das sollten wir auch wieder Vorlage geben, dass es nochmal so in sechs bis zwölf Wochen kommt. Wir müssen mal gucken, wie sich das hier entwickelt. Aber ich finde es gut, dass wir Vorsätze treffen, dass wir sagen, wir würden gerne etwas verändern im deutschen Sprachgebrauch. Ja. Kosmetisch geht es mir heute nicht so gut. Kenne ich auch. Ich habe manchmal Pickel, das nervt mich hart. Ja. Mit 44, Entschuldigung. Wenn ich wirklich so so einen richtigen Oschi da habe, wie sie, also ich sag mal, das, was ich mir auf TikTok angucke, ja, Folge 1, <lacht> äh, das äh, kenne ich jetzt in dem Ausmaß nicht privat, aber ich kenne durchaus, wie es anfühlt, wenn wenn man ein, ein, ein Monster irgendwo hat als Pickel und der wiederum dann äh, ganz große Fürsorge in Form von... Man drückt einmal, es passiert nichts. Man mm. denkt sich so, scheiße, warum habe ich ihn angefasst? Mm -hmm. Beim zweiten Mal denkt man sich so, Ah, immer noch zu früh, hätte ich ihn einfach auch jetzt noch in Ruhe gelassen. Und beim dritten Mal ist er dann äh, so krass, dass man danach das Badezimmer putzen muss.
1: Wir <lacht> <lacht> sind auch stark eingestiegen. Wie war denn deine Woche, Schatzi Bumm?
0: Ähm, hast du mich gerade Schatzi genannt? Schatzi Bumm. -bum. <lacht> warum Bum?
1: Ich weiß es nicht, ist so ein Kosename, der in den letzten Wochen bei mir in meinem Kopf existiert. Ah, okay,
0: aber nicht nur für mich.
1: Nee, ist mir auch gerade aufgefallen. Hätte,
0: hätte sein können, dass du sagst, ja, ich habe jetzt äh, Podcast-Aufnahme mit Schatzi-Bumm.
1: Nee, mir ist auch gerade aufgefallen, dass ich, glaube ich, mega Ärger in meinem Privatleben bekommen würde, dass ich dich gerade schatzi habe.
0: <lacht> <lacht> du meinst so wie äh, in der Joko und Klaas gegen prusim folge wo ich äh, Klaas Süße genannt habe?
1: <lacht> Hast du da auch Ärger bekommen?
0: Nee, Ärger habe ich da nicht bekommen, hat, glaube ich, keiner gesehen zu Hause. Wie war meine Woche? Ich, ich hatte eine, eine, eine tolle Woche. Ich habe tatsächlich ein Problem mitgebracht und ich weiß nicht, ob du mir helfen kannst. Natürlich, ich versuche es zumindest. Ich habe Angst davor, dass ich jetzt als der größte Spießer des Landes herauskomme. Und ich weiß auch nicht, ob ich das hier erzählen sollte, aus dem einfachen Grund, weil ich Angst habe, dass das äh, in der Nachbarschaft die Runde machen könnte.
1: Mm, give it to me.
0: <lacht> nee, so so,
1: so shady
0: wird jetzt, glaube ich, nicht. Es ist kein neuer Kink, den ich bei mir entdeckt <lacht> habe. Aber, aber vielleicht sollten wir das auch einführen, den Kink der Woche. Ja, Joko, Joko, Joko King. Ich bin sehr unzufrieden mit der Rasensituation im Garten. Und ich gucke in den Garten der Nachbarn und alle haben geilen grünen Rasen. Nur bei mir ist er sehr löchrig.
1: Gab es da nicht ein Sprichwort mal? dass Das ist Gras auf der anderen Seite immer grüner.
0: Ja, aber das ist äh, krass. Ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, wo es herkommt. Wenn das wirklich der Moment ist, dass ein Nachbar schöneren Rasen hat als ich, dann ist es traurig. Aber es ist, du, du tust das jetzt so ab und ich sage dir, es beschäftigt mich wirklich, weil es mich im wahrsten Sinne rasend macht, Badum, <lacht> äh, dass ich da sitze und so unzufrieden mit diesem Rasen bin, wie ich nur sein kann. Und ich frage mich wirklich, warum? Es ist ja ein, eine, eine Reihe von, wir, wir wohnen alle in der gleichen Straße. Alle müssen ja dementsprechend auch den, den gleichen Untergrund, also die gleiche Erde haben, die gleiche Substanz, auf der der Rasen wächst. Bei allen ist er saftig und grün. Und bei mir im Garten ist er löchrig. Teilweise ist er ganz weg. Ähm, ich habe schon den Rasenroboter ausgetauscht.
1: Was genau macht ein Rasenroboter?
0: Der fährt über den Rasen und mäht ihn. Ach so? Ja, okay. der vertikutiert. Nee, nee also, ja, vielleicht müsste ich, nee, vertikutieren müsste ich gar nicht, weil der sieht aus, als wenn er vertikutiert wäre. Aber der geht kaputt und es macht mich richtig verrückt. Und ich, ich schäme mich, dass ich das erzähle, weil es wirklich so, so, also was für Probleme kann man haben, dass man sagt, mein Rasen funktioniert nicht. Äh, am meisten Angst habe ich aber davor, dass die Nachbarn zufällig vielleicht diesen Podcast hören, weil sie mitgekriegt haben, ah, der Verrückte, der bei uns in der Straße wohnt, der beim Fernseher arbeitet, guck mal, der macht so was Neues hier. Lass da mal reinhören. Und jetzt hören die, dass ich neidisch auf deren Rasen bin. Ich bin gar nicht neidisch auf euren Rasen, ich bin auf gar nichts neidisch. Ähm, aber. Es macht mir wirklich zu schaffen. Und ich frage mich, was habe ich falsch gemacht? Hast du Ahnung von Rasen?
1: Also ich ist, möchte, ist das eine
0: Diskussion, die du mit mir führen möchtest? Ich möchte
1: diese Diskussion sehr gerne mit dir führen, weil ich habe verschiedene Sachen, die ich, mit dir da, die ich da auch erstmal feedbacken möchte. Ja. Die erste, hast du schon mal bedacht, dass es sowas wie Karma gibt? Und dass du vielleicht auch einfach nicht noch ein Anrecht auf einen grünen Rasen hast. Ah, okay. Joko du hast ein gutes Leben. <lacht> du hast Moment, aber, aber eben aber vor der Aufzeichnung noch erzählt, wie wahnsinnig zufrieden du mit deinem Körper bist. <lacht> <lacht> du bist, weißt du, du bist ein Star. Du bist der, belie Achtung, der beliebteste einer in Deutschland. Oh, ja, wirklich,
0: Aber, hast du dich? Ja,
1: ich weiß. Vielleicht hast oh, du auch oh. einfach nicht verdient, dass dein Rasen auch noch grün ist. Hast du mal darüber nachgedacht, dass du nimmst und nimmst und nimmst und nicht zufrieden soll bist? soll
0: ich dir sagen, wie viel Liebe schon in diesen Rasen geflossen ist? Wirklich. Von irgendwelchen Hornspäne-Dünger, also wirklich ökologischer kannst du, glaube ich, gar nicht düngen, hin zu äh, Blaukorndünger, chemischer kannst du gar nicht düngen. Ja hinzu wirklich äh, Rasen neu eingesät der nicht an äh, ansprang der nicht ansprang so, 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 wirklich es ist, es ist eine Farce es ist eine richtige Farce. Ich, ich, also ich liebe den Garten. Mhm. Und ich liebe es mich auch im Garten. Ein Freund hat mir heute noch, weil ich mit dem da auch drüber geschrieben habe, zurückgeschrieben weil er so, ja, ich weiß total, was du meinst. Mein Berghain ist der Rasen, ist der Garten geworden. So Und das ist bei mir genauso. Ich gehe nicht mehr in Clubs. Ich liebe es, in den Garten zu gehen, ein Schäufelchen in die Hand zu nehmen und so zu tun, als wenn ich da irgendwas umpflanzen kann. Und wenn ich es nicht hinkriege, rufe ich dann einfach drei Tage später die Gärtnerin an und sage, sag mal, kannst du da mal rumkommen? Ich habe Scheiße gebaut, das sieht irgendwie alles kacke aus. Aber ich mach, es macht mich wirklich wahnsinnig, weil... Ich nenne jetzt keinen Namen, weil ich habe auch Angst, dass mein Gärtner zuhört, der, der den Rasen gemacht hat. Aber dass der es auch nicht in den Griff kriegt und mich dann immer beruhigt mit, das wird. Aber es wird seit drei Jahren wird er immer schlechter.
1: Hast du schon mal über die Menschen nachgedacht, die das Grundstück vor dir besessen haben? Vielleicht waren das sogenannte verlotterte Leute, die nee. die sogenannten Nährwerte aus nee. dem Boden gesaugt haben. Nee, Nee, das kann ich leider nicht gelten lassen. Waren es nicht verlotterte Leute? Nee, die waren nicht verlottert. Gar nicht verlottert. Nee, nee. Also man kann ausschließen, dass da einfach die Nährwerte rausgezogen nee, wurden für sogenannte Drogenanbauten beispielsweise. Nein, es
0: ist sehr unwahrscheinlich, dass da irgendwer. Also es ist ein sehr, sehr, sehr liebevoll gepflegter Garten gewesen, mhm. als äh, das da von mir übernommen wurde.
1: Und dann andere These. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass deine Nachbarn aktiv deinen Rasen torpedieren? Oh. Nicht, dass ich jetzt sofort dich gegen den Nachbarn aufbringen möchte. Aber das muss dann eine Gründe haben. Und die Gründe ist Joko. Wenn ich dir eine Sache sage, die ich meinen Freundinnen, die Liebeskummer auch was, immer was sage. Hast du
0: geschrieben, weil du gerade so in die Hand geguckt hast?
1: Nee, ich, nee. ja, Namen. Ich verwechsel immer noch ja, Joko und Glas. <lacht>
0: ja. Und da steht
1: groß gleich Joko. <lacht> 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 ähm, ich sage dir das, was ich meinen Freundinnen, die Liebeskummer haben, auch immer sage, du bist nicht das Problem, auf gar keinen Fall. Du kannst okay. nicht das Problem sein.
0: Aber vielleicht, weil ich, weil ich merke, ähm, ich dachte, du sagst mir jetzt... Halbschatten, Schatten, keine Ahnung ja. was.
1: Ich würde den Rasen erstmal sicherheitshalber in Halbschatten stellen und vielleicht ähm, in einen größeren Topf umpflanzen. Das mache ich bei Hortensien immer so. Und wenn die dann trotzdem eingehen, dann würde ich nochmal einen Gärtner drauf gucken lassen. Ich bin so weit, dass ich über Kunstrasen nachdenke. Finde ich keine, keine schlechte Option. Ich würde es auch wieder. Aber es Amerika ist doch auch ökologisch
0: totaler Irrsinn. Da gibt es ein wunderschönes Produkt, was die Natur erfunden hat, für Gärten. Das ist grün. Ich will auch keinen englischen Rasen. Ich will einfach nur, dass er dass er nicht so löchrig wird, wie ähm, keine Ahnung, als wenn ich da mit, mit Schrot drauf geschossen hätte.
1: Und hast du schon mal versucht, das funktioniert ähm, im Datingleben sehr gut, hast du schon mal versucht ein paar Wochen so zu tun, als würdest du gar nicht an den Rasen denken? Weil meistens kommt er dann zurück. Hm. <lacht> no contact. <lacht> Geh einfach no contact mit dem Rasen. Also ich bin
0: sehr wenig zu Hause. Ja. Da habe ich schon das Gefühl, dass ich ihn krass vernachlässige. Ja. Uh. Wenn, wenn müsste ich ihm mehr Liebe schenken. Aber ich kann ihm nicht mehr Liebe schenken, der dumme Sau.
1: Du hast glaube ich genau das Richtige mit diesem Problem gemacht. Nicht, dass du zu mir gekommen bist, weil das Doch. war genau das Falsche.
0: Nein, aber ich, ich natürlich rede ich, also wenn, wenn ich dieses Thema anspreche, bei dir spreche ich es ja auch bei ganz vielen Menschen da draußen an und ich hoffe mhm. natürlich, dass irgendwer auf mich zurückkommt und sagt so, kann ich mir das mal angucken?
1: Ich möchte gerne einen kleinen Werbeblock einfügen. Okay, Weil du hast ein neues Projekt, über das du mit mir noch gar nicht geredet hast, hast du mir auch gar nicht von erzählt, hast du mich auch gar nicht vorher gefragt um meine Meinung. <lacht>
0: das war schon fertig, als wir uns kennengelernt haben. Ja, also, also fertig war es da nicht ganz, das stimmt nicht, weil es ähm, sehr, 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 sehr aufwendig gewesen ist, das fertig zu machen, aber ähm, es war so weit abgedreht, das kann man vielleicht sagen, als dass ähm, ich Angst hatte, wenn ich es dir erzähle, dass du sagst, nein, das machst du nicht.
1: <lacht> es ist ein ähm, Ja, was ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Ich, hab, ich das, kann das Wording, glaube ich, nicht gut, weil es ist so eine Art ähm, Formatmorph, richtig?
0: Ja, so ein bisschen. Und, und es ist auch natürlich aus einer sehr persönlichen Brille kommend. So, ne? Also ich hatte die Gelegenheit, ähm, etwas für Prime Video zu machen. Und ähm, also für Amazon und äh, hatte, sage ich mal, eine Carte Blanche. Und die Carte Blanche war aber so ausgestellt. Dass man, glaube ich, auf Seiten Prime Video oder Amazon gedacht hat, das wird irgendeine witzige Show sein, die er da machen will. Und ich dachte mir so, nee, ich glaube, wenn ich so, und das ist ja der Vorteil, internationale Distribution und Co., wenn ich so einen so Slot bekomme, dann hätte ich Lust, was zu machen, was mich wirklich privat beschäftigt. Und zwar so einen Status Co. des Planeten einzuholen, wie how fucked are we, so ein bisschen. Das, das klingt so, so so doof, aber ich habe die die Welt bereist und habe mich mit Menschen getroffen, von denen ich wissen wollte, wie sie die Situation einschätzen, wie es unserem Planeten geht. Und das geht von bis, also vom Pharma in in Afrika bis zu äh, großen Wirtschaftsmenschen äh, in, in Amerika, äh, PolitikerInnen, ähm, äh, Autoren und WissenschaftlerInnen, also wirklich alles äh, einmal querbeet, um so selber einen besseren Eindruck davon zu bekommen, wie es geht, weil ich würde mich selber als einen der normalsten der Welt beschreiben, was so mein Verhalten angeht. Ich habe sicherlich hier und da Möglichkeiten, äh, Dinge anders zu machen, aber trotzdem bin ich jemand, der auch mal in Urlaub fliegt und trotzdem habe ich jetzt nicht die sauberste Weste an. Äh, aber gerade das fand ich spannend, dass man halt nicht da steht mit erhobenem Zeigefinger und den Leuten erklärt, was ist eigentlich Sache, wie machen wir das, sondern auch mal Lösungen zeigt und auch mal erzählt, so was gibt es denn da draußen, so was, was ist äh, in Afrika los, wie sehr leiden die schon darunter, dass das Klima sich da viel, viel intensiver schon verändert hat als hier, weil es da immer schon extremer gewesen ist. Äh, was bedeutet das aber, wenn man das dann mal mit jemandem bespricht, der wirklich auch einen Plan davon hat, was denn so die Maßnahmen sind, die irgendwie getroffen werden müssen, damit es zum Beispiel in Afrika nicht noch viel schlimmer wird, äh, als es eh schon ist. Äh, was sind aber auch die Maßnahmen, die sich so am Horizont ankündigen, von denen man aber gar nicht so viel Ahnung hat, wo man einfach mal ganz frei äh, mit jemandem drüber spricht, der sich um genau solche sehr visionären Technologien äh, und so bemüht. Und von, von grünem Wachstum bis hin zu äh, der Situation, dass wir das vielleicht auch gar nicht irgendwie realisieren können und den Planeten gar nicht mehr retten können, ist da irgendwie alles drin. Und äh, es war ein sehr intensives Projekt und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das angenommen werden wird.
1: Äh, bist du jetzt, hast du mehr oder weniger Angst vor der Klimakrise?
0: Boah, äh, geile Frage, oder? Danke. Ja, äh, solche und solche Tage. Es gibt Tage, da bin ich super optimistisch und es gibt Tage, da äh, denke ich mir, wozu sind wir überhaupt noch alle hier? Und das ist, glaube ich, das, was mich auch am, am meisten belastet hat was so den, den Blick auf die, die Welt angeht und auch einen Blick auf die Zukunft angeht. Aber ich hoffe so sehr, dass aufgrund dessen, dass, dass man mich mich nicht als den einen sieht oder ich, ich, ich bin ja, äh, Dingsatz, Kurt Krömer hat es so schön gesagt, äh, als ich da bei Feelings zu Besuch war, und er hat gesagt, so, naja, die Leute haben ja immer das Gefühl, sie müssen sich um 180 Grad drehen, damit sich was verändert. Und äh, das ist ja gar nicht so. Und ich hoffe so sehr, dass, dass ganz viele Leute, genau wie ich es auch für mich erkennen musste, äh, vielleicht verstehen, dass ganz kleine Veränderungen ganz viel bewirken können. Äh, und ich weiß, dass das total frustrierend ist, weil die Industrie sich am meisten bewegen muss und die Politik am meisten dafür machen muss, dass die Industrie sich bewegt. so ähm, äh, Und da könnten wir wirklich Podcast mitfüllen. Und da gibt es ja Gott sei Dank auch Menschen, die, die das sehr, sehr gut machen. Ähm, aber es ist halt einfach, glaube ich, die Frustration, immer wieder festzustellen, wie sehr gerade alles aus den Fugen gerät und wie wenig man eigentlich dem entgegensetzen kann. Und da ist das, was, was ich da gemacht habe, wahrscheinlich auch nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Aber ich hatte irgendwie so das Bedürfnis, das mal so vielleicht darzubieten, äh, wie, wie es vielleicht Leute äh, abholt, die dem Thema bisher nicht so offen gegenüber waren. Wie
1: heißt der Bums? Muss jetzt, komm, jetzt muss die promo sein. The World's
0: zeigen. Most Dangerous Show.
1: Okay. Ja. Ähm, ich würde gerne in einem ernsthaften Ton weitermachen und mit dir über eine Sache sprechen, die mich diese Woche sehr beschäftigt hat. Los. Äh, kennst du das Format Tüll und Tränen? I hate you. <lacht>
0: äh, Tüll und Tränen. Tüll, wolltest du
1: zum dem Thema noch was sagen? weil nee, gar, ich, gar, ich, gar nicht. Ich so würde ich eine harte Abbiegung in Richtung ähm, also, äh, Fun machen, ähm, weil ich mit dir über das Format Tüll und Tränen reden möchte. Was ist Tüll
0: und Tränen? Also
1: Tüll und Tränen. Tüll, Tüll ist wie Tüll, das Tüll, was, was, das, was du, in wow. Hochzeitskleidern ja, ja, ist, genau. Ja. Und Tränen wie die Sache, die passiert, wenn man Moment, traurig Moment, Moment. ist.
0: Ja, ne, okay, ich, ich, ich ja. wollte nur Tüll. Äh, der, ja. das, ist das, klang, das klang gerade nach so einem norddeutschen Titel für irgendwie so eine Sendung über die, keine Ahnung, Übers Wattenmeer.
1: <lacht> fast, das ist fast was. Ich gucke, ähm, versuche jede, jeden Tag, wenn ich in einem Hotel bin, nachmittags Fernsehen zu gucken, weil ich dann schaffe, Shopping Queen zu gucken und auch Till und Tränen. Danach kommt First Dates, bin ich kein Fan von. Aber Till und Tränen ist eine oh Gott, Show. Das
0: war wirklich, du bist viel zu schnell für mich. Okay, mhm. First Dates kenne ich auch nicht, aber egal.
1: Mhm. Und Tünn und Tränen ist eine Sendung, wo verschiedene Brautmodengeschäftbesitzerinnen dabei begleitet werden, wie die das perfekte Brautkleid für Bräute jede Folge mhm. rausfinden. Und das ist natürlich eine total lustig, auf eine Art irrelevante Show, weil man schaut halt Frauen dabei zu, wie sie Kleider anprobieren. Und zwischendurch gibt es diese kitschigen Vox-Beiträge, wo man sagt, Sandra, 26, ihr Traum in Weiß darf maximal 1.250 Euro kosten. Und dann gehen die in das Brautmodengeschäft und dann sagt sie, ich will auf jeden Fall eine A-Linie oder vielleicht mehr Jungfrauenschnitt. Und dann sucht die... What?
0: <lacht> Sind das Sachen, die, die, die du vorher kanntest oder hast du die über diese Serie gelernt? Die kannte ich vorher. A-Linie? Okay. Ja. Eine wir, 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 müssen, wir müssen auf einer anderen Ebene anfangen. Was ist eine A-Linie?
1: Eine A-Linie ist der Buchstabe A, der ist ja oben zusammen und unten weit. Ah, und ein Kleid, okay. das in der Taille einfach so wie ein wie eine A aussieht, ist eine A-Linie. Okay. Und ein Meerjungfrau-Schnitt ist ein Kleid, das... Mit ähm, unten. Genau, Das unten. Äh, da musst du jemanden küssen und dann wirst du ein Fisch. Nee. Du, ähm, das äh, ist, es ist ein
0: wandelbares Kleid, was äh, am ersten Teil des, des Tages wunderschön und groß ist. Und dann abends, wenn man dreckig säuft und, und tanzt, reißt man sich die Hälfte runter und dann hat man so ein... Ein kurzes, weißes an.
1: Ja. Ich würde vorstellen, dass du noch drei Sachen rätst, bevor du mich einfach ausreden lässt.
0: <lacht> ich will das, kennst du das? Ich habe so ja. eine Neugierde, dass, ja. ich, dass ich wissen will, habe ich die richtige Vermutung im Kopf? Nee, leider nicht. Okay.
1: Denk, komm noch, noch ein.
0: Äh, ein letztes. Ähm, Denk mehr an die Form. Mehrjungfrauen, es ist halt so ein Röhrending.
1: Sehr gut ein Röhrenkleid, das aber dann unten ungefähr meistens so leicht unterm Knie weit wird. Das heißt, es sieht ein bisschen tatsächlich aus wie eine Meerjungfrauenform. Diese Frauen jedenfalls sagen dann, du schaust sehr nachdenklich in die Ferne. <lacht> was ist denn los? Ich möchte mit dir über meine Woche reden. Ich möchte dir auch mal ein bisschen was mitteilen, was mich beschäftigt.
0: Ah, ja, ja, aber ich,
1: Kann ja nicht jeder irgendwie eine Carte Blanche von Amazon Prime bekommen? <lacht> Erzähl. <lacht> Komm, schon. Ja. ja, und dann werden diese Frauen dabei begleitet, bei der Suche nach einem Hochzeitskleid. Und das ist natürlich hochdramatisch, weil die alle, das ist das muss ihr der das das schönste Tag in ihrem Leben. Und das sind natürlich auch sehr, sehr viel sehr traditionelle Geschlechterrollen bei, mhm. weil der Mann taucht auch gar nicht auf, aber der wird dann in so Bildern eingeblendet und der sucht eben natürlich nicht vier Tage nach dem perfekten Anzug, sondern ist immer die Frau, die wie eine Prinzessin aussehen möchte. Was mir in diesem Format jede Folge aufs Neue, das Herz bricht ist zu sehen, dass da meistens eine Mutter ist als Begleitung, manchmal eine Schwiegermutter, Schwester, beste Freundin, eine Gruppe von Frauen. Ganz, ganz selten ist ein Mann dabei. Und in jeder Folge gibt es mindestens eine Konstellation, wo diese zukünftige Braut in einem Kleid rauskommt und da sitzen dann drei bis vier Frauen aus der engsten Familie und schauen ausdruckslos, betont, gelangweilt diese Frau an und sagen, nichts. Die sehen das erste Mal ein Kleid, das potenziell das Brautkleid dieser Frau sein könnte. Warum machen die das? Da kommen wir jetzt an den Punkt, der mich wirklich stört. Ich glaube, das hat unterschiedliche Gründe. Es hat aber leider oft ein bisschen mit Neid und Selbsthass zu tun. Die Mütter sind ganz oft wahnsinnig passiv-aggressiv. Die sagen dann solche Sachen wie, warum guckst du dir das an? Ja, weil es trotzdem auch unterhaltsam das klingt ist.
0: wirklich es klingt nach äh, Bauer so Frau.
1: Nee, es ist schon ein bisschen unterhaltsamer, aber das ist dieser Punkt daran stört mich wirklich, weil ich glaube man kann da viel leider noch über über den Selbsthass ja. von Frauen lernen. Mütter sagen meistens solche Sätze wie es ist einfach nicht dein Schnitt oder ähm, ich fand das andere gerade etwas schöner und das sind nie wirklich einfach mal authentische Lobe. Das sind immer irgendwie so verklemmte... Aber da ist auch eine
0: Kamera dabei.
1: Da ist eine Kamera dabei.
0: Und das sind jetzt nicht, sage ich mal, Kamera... Es also ist jetzt nicht doof gesagt, Johannes B. Kerner, Frank Elstner, Thomas Gottschalk und äh, Günther Jauch sucht sich ein Kleid aus. Weißt du, die sind jetzt nicht äh, alle erprobt. Mm -mm, es Entschuldigung, dass ich jetzt nur Männer genannt habe, aber... Ähm Du weißt, was ich meine. Also, du meinst, dass die
1: nicht authentisch vor der Kamera ja, sind. natürlich Nee, nicht. darum geht's nicht. Man merkt den anderen. Dass, weil es gibt ja auch Momente, wo die sich freuen, weil die mal ein Kleid schön finden oder auch einfach wollen, dass die Frau, die da rauskommt in einem Kleid, das sie selber noch nicht gesehen hat, die wollen einfach, dass die Frau sich wohlfühlt. Die Szenen sieht man ja auch. Das heißt, man sieht wie die Leute sein können, die keine Kameraerfahrung haben, wenn die einfach empathisch sind und wollen, dass die andere Frau sich wohlfühlt. Was man da aber sieht, sind nicht kamerascheue Frauen, das sind Frauen, die wahrscheinlich im Hinterkopf, wahrscheinlich die Mütter denken dann wahrscheinlich, ach damals, ich wollte ja eigentlich ein anderes Kleid, aber das konnte ich mir damals nicht leisten oder ich war damals schwanger oder ähm, ja, also mit meiner Brust könnte ich so ein Kleid nicht tragen. Also es ist ganz viele, Proze Thema. Ganz viele Prozesse von so, Frauen selbst Hass und dann kommt die Frau raus und das tut mir, es bricht mir das Herz, wenn ich diese Frauen sehe, die dann ihre Mütter und Schwiegermütter und Schwestern anschauen und die starren die alle so ein bisschen passiv, aggressiv, schlecht gelaunt an und sagen einfach keinen einzigen Ton. Das ich. Und ich glaube, man kann ganz viel darüber lernen, warum ähm, Frauen oder warum Leute überhaupt Therapie brauchen, um sich von ihren Eltern abzukapseln, weil die Frauen, die in dem Kleid rauskommen, übernehmen mit wenigen Ausnahmen die Meinung der Mutter. Und die Mutter sagt meistens irgendwas, ja also ähm, ich finde es ganz schön nackt für die Kirche. Und dann die Halleluja. Fa und die Frau fand es dann eben noch schön und dann sagt sie dann in diesem Talking Head danach, ja also es ist schon auch sehr freizügig. Und dann zieht sie ein anderes an und nimmt irgendein Kleid, das der Mutter gefällt. Und das oh Gott, das macht heißt mich ganz eigentlich traurig.
0: ist die Geschichte der, der Hochzeitskleider eine Geschichte voller Missverständnisse in Familien.
1: Unter anderem, ja.
0: Wenn das so weit zurückgeht, dass, dass die Mutter die Tochter beeinflusst äh, und die Freundinnen äh, und, und äh, Tanten, man weiß nicht, wer da alles sitzt, auch noch, ist das ja quasi äh, ein, ein, ein Perpetuum mobile aus Scheiße. Aus dem einfachen Grund, weil es kann ja nie besser werden. Wer durchbricht das erste Mal diesen Kreis?
1: Und da, danke, dass du mir die Brücke des Jahres gebaut hast, deswegen <lacht> möchte ich das in dem Podcast erzählen. Ich glaube, man, das Format Töd und Tränen wäre um 1000% besser, wenn man eine Moderatorin, dahinsetzt, die einfach lieb und herzlich und begeisterungsfähig ist. Und die setzt sich dann mit den Trantüten auf, die, auf das Sofa und sagt, du siehst fantastisch aus. Natürlich kannst du dieses Kleid mit deinem Körper tragen. Nein, das ist nicht so viel aus. Das ist dein Tag. Du siehst fantastisch aus. Ja. Du hast einen absoluten Glow. Und selbst wenn das Kleid nicht wird, du bist fucking hot. Da, diese Bräute sagen teilweise so gemeine Sachen über sich selber. Die sagen so, es, ging so, es gab so ein Kleid, das war leicht durchsichtig und dann sagte die Braut, ja dann sieht man, mein, das will ja wirklich niemand mich nackt sehen. Und dann war die Verkäuferin so, naja, also dein Mann war schon mit Sicherheit schon. Aber Da sind so viele Selbstzweifel dabei und deswegen, liebes Produktionsteam von Tun und Tränen, hier, holt euch einfach eine tolle, lustige Frau, die vielleicht im besten Falle öffentlich schon mal ein bisschen über Body Positivity geredet hat. Und dann macht ihr dieses Format nicht nur lieber, sondern tatsächlich vielleicht auch ein bisschen therapeutisch. Das, das, könnt, das könnte das echte deutsche Queer-Ei werden. Ist das Vox? Ich glaube ja. Ja, es wächst.
0: Ihr seid so viel fortschrittlicher als dieses Format, liebe Kolleginnen ja. und Kollegen drüben. Und es macht mich entfällen. wirklich
1: richtig doll traurig.
0: Ja, das verstehe ich. Ich, ich habe am Anfang dachte ich so, wo, wo willst du hin mit, mit so einem Format? Ich dachte mir, <lacht> ich habe jetzt keine Lust, mich über Brautpaare zu unterhalten. Ich nicht. Boring. Aber, aber äh, den Punkt verstehe ich total. Aber das, das ist auch, glaube ich, generell dann so eine Haltung, die in dieser Sendung komplett falsch aufgesetzt ist, wo man sagen muss, wie schön wäre das? dass ich wenn ich jetzt von dir höre das ist so würde ich sagen guck ich mir nicht an aber wer du jetzt gesagt hast es ist so toll zu sehen wie da die, die Frauen äh, rauskommen und alle rasten aus ich bin so jemand bei Emotionen kriegst du mich sofort wenn du sagst sie rasten da aus es ist wunderschön die heulen die liegen sich in den Armen sagen so das ist schön das Kleid aber zieh das andere auch nochmal. mal das will ich auf jeden Fall auch sehen ähm, jetzt
1: wo du das mir geht das Herz auf wo du ja das nein, 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 weil ich habe wirklich das meine
0: ich total ehrlich das ist äh, Irony off also ich meine es total ja. ehrlich hättest du mir das so erklärt hätte ich gesagt so ah, krass nee habe ich noch nie gesehen aber es hört sich mega gut an
1: und man müsste das Konzept noch nicht, man müsste auch noch nicht mal andere Bräute suchen, weil ich mit wenigen Ausnahmen Nein. eigentlich nur Frauen sehe, die leider auf irgendeine Art totale Selbstzweifel mit ihrem Körper haben, was damit zu tun hat, dass die meisten Frauen irgendwie Selbstzweifel mit ihrem Körper haben und würden... Ich glaube nämlich, zum einen würden die Frauen sich andere Kleider aussuchen, es wäre eine bessere Fernsehshow, das ist ja auch im Rahmen der Fernsehshow mit das Wichtigste und dieser Kreislauf, den ich gerade beschrieben habe, würde durchbrochen. Weil und? die Mütter hatten leider das Pech, dass sie von ihren Oma, von ihren Müttern beigebracht bekommen haben, ihren Körper zu hassen, aber das wäre beendet, wenn da auf einmal Eni von dem glücklich sitzen würde.
0: Oh ja, sehr gut. Ist bei Sat. 1, wird es ja. schwer machen. Aber ich wollte auch
1: eben schon die Moderatoren von The Taste vorschlagen, habe ich auch gedacht, das ist ein falscher Laden. Also irgendjemand, der halt fröhlich ist und Bock hat, dass Frauen sich gut fühlen. Es könnte auch ein cooler, schwuler Mann sein, finde ich. Guido, Guido. Aber Guido macht es nicht, aber jemand wie Guido. Wieso macht das denn? Ich glaube, dass Guido jetzt, Ich hast du mit, es gibt mittlerweile ein Interior-Shopping-Queen, also die haben, glaube ich, einfach die Guido Maria Kretschmer-Maschinerie so ausgewogen. Ich liebe Guido
0: Maria Kretschmer. Ich auch.
1: Ich, ich war mal, ich war wirklich mal sehr,
0: also A muss man äh, ganz kurz, nur, nur um die Lobesfamme äh, nicht einfach so verabben zu lassen, indem man sagt, ich liebe Guido Maria Kretschmer, on point. Ich schwöre dir, also bei, manchmal habe ich den Eindruck, der sitzt dann da in seiner Jacke noch, äh, wenn er dann quasi <lacht> reingestellt wird. Da habe ich wirklich das Bild im Kopf, dass der eine solche Spielfreude aber hat, dass er reinkommt und sagt so, Leute, zeigt mir die erste Matz, ich will ja. sofort loslegen. Und dann sagen sie, wir müssen hier noch Ton machen. Macht Tondraht, aber ich will sofort loslegen. Und dann sitzt er da und der liefert ja auch ab. Und ich finde das Allertollste an Guido Maria Kretschmer ist wirklich, ich hoffe, das hörst du, und wenn nicht, wenn irgendwer Guido Maria Kretschmer kann, bitte spielt es ihm vor. Ich kenne niemanden, der so freundlich so böse sein kann und das mit so einem Lächeln macht, dass du es nicht als einen Angriff empfindest, sondern das Gefühl hast von wegen so, er hat 100% recht, er hat etwas ausgesprochen, wo ich nicht gewusst hätte, wie formuliere ich das in netten Worten und er ist on point dabei und trotzdem würde man danach ihm um den Hals fallen, wenn man weiß, dass er das über einen gesagt hat, aus dem einfachen Grund, weil da nichts Böses drin ist.
1: Das, ich liebe den auch. Ich habe mal beim Fernsehpreis versucht, mich in die Schlange zu stellen von Leuten, die sich ihm vorstellen wollten, aber ich habe irgendwann keine <lacht> Energie mehr gehabt. Das ist ein schönes Bild. Und ähm, ich hab, er, hat, also er hat mir Hallo gesagt, aber ich hatte gehofft, dass wir einen Moment bekommen, wo er in meine Seele sieht und mir irgendwie sagt, das ist ein tolles Mädchen. Also, was die da, also das steht ja ganz, ganz toll, was die da macht. Und ich finde, das ist auch bei Shopping Queen so toll, dass der nie etwas Schlechtes sagt über zum Beispiel den Körper oder das grundsätzliche Aussehen, weil das ist ja eine total grundsätzliche Gemeinheit. Du kannst mhm. halt nicht ändern, wenn deine Beine so und so sind. Aber der würde jederzeit was irgendwie ein bisschen Kritisches über das Outfit sagen, weil das kann man sehr schnell ablegen und ändern. Und man bräuchte sowas für Tür und Tränen, weil bisher ist es leider wirklich ein wahrscheinlich sehr gut funktionierendes, aber echt trübsinniges und deswegen auch ein bisschen rückständiges Format.
0: Ich überlege, wer noch bei... Äh Wer bei Vox ist? Melzer, aber Melzer wäre wahrscheinlich auch falsch.
1: Wolltest du gerade Tim? Wolltest du gerade Tim Melzer vorschlagen für Tim und Trent? Tim, das
0: wirst du nicht Tim gerne. Tim und Trenn. <lacht> das, 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 das wirst du jetzt nicht gerne hören, Tim, dass ich das hier erzähle. Aber vielleicht, vielleicht magst so, du. Tim hat eine sehr, sehr emotionale Seite, die zeigt er halt nur nicht so auf dem Fernsehen. Tim ist wirklich ein, ein, ein ganz, ganz herzlicher Küchenbulle. Was? Ich,
1: <lacht> ich <lacht> habe äh, lange
0: für Tim gearbeitet.
1: Ewig. Stimmt, du hast. Was ja, hast ja, du nochmal gemacht? Das schmeckt nicht, gibt's nicht. Stimmt. Ja.
0: There's nothing in the world that I can cook for you, war der Opening-Slogan äh, in dem Song. Und Tim hat immer den tollen Satz gesagt, äh, heute zeige ich Ihnen, wie man mit äh, wenig Zutaten, aber viel Fantasie, tolle Sachen kochen kann. Das werde ich auch nie vergessen.
1: Ich war mal in seinem Restaurant in Hamburg in der Bullerei mit äh, Leuten essen, die unter anderem auch bei Kitchen Impossible und so unterwegs waren. Und dann kam Tim dazu und das war, ist schon wirklich wild zu sehen mit welcher Ehrfurcht und welcher Kumpeligkeit gleichzeitig Tim Melzer von diesen Gästen in diesem Restaurant behandelt wird. Es ist eine Mischung aus, kann ich ein Selfie von dir haben, du altes Arschloch, im Sinne von wir sind doch alte Kumpels und ich bin ein Riesenfan von dir und kann ich noch ein Autogramm auf meinen Unterarm haben. Das ist schon eine ganz komische, seltsame Parallelwelt, die der sich da aufgebaut hat.
0: Also für Tim kann ich wirklich nur... Kann
1: der nicht Tön und Tränen von ja, Tim Melzer? Ruf wenn, ihn ich, jetzt mal ich, an.
0: <lacht> Kurz überlegt.
1: <lacht> ich... Vielleicht, vielleicht hat der ein oder die andere ZuhörerIn ja auch noch eine Idee und vielleicht erreichen wir tatsächlich, dass Tütt und Tränen öffentlichen Druck bekommt weil ich ja, bin fest davon überzeugt, da muss Feminismus auch
0: hin. 100 Prozent und ich sage dir sogar, ich fände Tim deswegen gut, weil ich glaube, was es da braucht, ist Menschlichkeit. Ja, also da, da muss es, äh, und das klingt immer so bescheuert, es muss menscheln, aber äh, du mhm. brauchst jemanden, der ganz straightforward ehrlich ist, aber auf so eine gute Art und das ist Tim. Tim hat ein Riesenherz und Tim ist ein wahnsinnig toller Mensch äh, und da komme, was wolle, das, das, da da stehe ich zu ähm, und hoffe, dass Tim das macht. <lacht>
1: Das ist ein richtiger Freundschaftsdienst von ihm gerade, von dir gerade. Tim, ich habe dich zweimal
0: jetzt nicht zurückgerufen, als du mich angerufen hast <lacht> und ich gesagt habe, ich melde mich. Aber die Show, die hast du mir zu verdanken. Oder uns zu verdanken. Die hast du mir zu so
1: verdanken? Entschuldigung. <lacht> ja, das, das hat mich noch sehr beschäftigt. Das wollte ich mit dir besprechen. M mich
0: habe also eigentlich wollte ich da, ich habe jetzt eben mit, mit, mit meinem Rasen angefangen, weil mich das so, so ärgert, dass der so scheiße aussieht. Ähm. Was ich aber wirklich mal spannend finden würde, weil äh, wir sind ja immer noch in so einem Kennenlernprozess, mhm. ne? ich hätte so wahnsinnig Bock, mit dir übers Bücherschreiben zu reden. Wir, wir haben noch nie darüber gesprochen, wir hatten letztens so eine Unterhaltung, äh, da hast du einfach so nebenbei gedroppt, dass du sagst, so, ah, ich mu äh, muss so noch die Fahne fertig machen. Ja. ja. Und, und, und wo, wo ich darauf hinaus will, wo ich voll gerne mehr von verstehen wollen würde, ist, weil äh, ich, ich glaube, es gibt nicht nur viele draußen, sondern auch ich habe mich schon mal irgendwann hingesetzt und gedacht so, ich schreibe jetzt mal ein Buch. <lacht> und hab so nach einer dreiviertel die vier seite gemerkt, das kann ich nicht. Äh, und ich finde es ultra faszinierend, dass du ja nicht nur Bücher geschrieben hast, sondern auch erfolgreiche Bücher geschrieben hast, äh, die nicht nur einen Zeitnerv treffen, sondern inhaltlich auch noch so irgendwie sich mit Themen auseinandersetzen und auch so formuliert sind, dass man es gut und gerne lesen kann, was ja bei einem Buch auch wichtig ist. Ich lese viel zu wenig, das macht mich auch innerlich fertig, weil ich, glaube ich, die Aufmerksamkeitsspanne nicht mitbringe, um mich auf so ein Buch zu konzentrieren. Aber ich würde viel, viel mehr gerne über diese Welt erfahren, die so deine Heimat ist, nämlich eigentlich so das, das Autoren-Sein oder Autorinnen-Sein. Aus dem einfachen Grund, weil ich das faszinierend finde, weil das sowas ist, das ist so wie, ich spiele kein Instrument. Hm. Ich finde es faszinierend, mich mit Menschen über Musik zu unterhalten, die Instrumente spielen können und ich schreibe keine Bücher. Deswegen finde ich es ultra spannend zu verstehen, wie funktioniert das, weil du gehst ja wahrscheinlich jetzt nicht äh, mit so einem Konzept wie, keine Ahnung, man sagt, ich würde gerne einen Quiz machen, dann entsteht, wer steht mir die Show.
1: Ist so, wer steht mir die schuld entstanden? Du gesagt, ich möchte ein äh, Quiz machen und dann... Nö,
0: das war jetzt eine, eine, so. eine steile These von der ja. anderen Seite. Aber, aber so dunkel ist ja keine Formatierung, wenn du hm. weißt, was ich meine. Sondern es sind ja wahrscheinlich schon, es sind ja immer Themen, die dich bewegen. Und trotzdem verstehe ich so gar nicht, wo ist da der Anfang, wo ist da das Ende. Und für mich war das aber so, so maßgeblich, als du dann gesagt hast, ah, ich muss noch die Fahne... Korrigieren? Yeah. Oder was hast du gesagt? Genau, ich
1: bin gerade äh, im Prozess des Fertig-Fertig-Fertigmachens meines nächsten Buches, das im Herbst rauskommt. Und äh, man sch schickt dann irgendwann zu einem vereinbarten Termin so eine Word-Datei an ähm, eine Lektorin im Verlag. Und nicht irgendeine, sondern dann im besten Fall auch die eigene. Und dann korrigiert die das ein, zwei Mal. Das geht dann so hin und her und dann arbeitet man Änderungen ein. Und dann irgendwann wird aus dieser Manuskript. Die erste Fahne, dann kriegt man äh, tatsächlich ein PDF, was, wo das Buch schon so gesetzt ist, wie es am Ende auch gedruckt wird und dann geht es nicht mehr darum, wirklich im Text zu arbeiten, sondern zum einen ganz viel Rechtschreibung, Grammatik, das wird von einer, vom Korrektorat gemacht und als Autorin hat man die Möglichkeit, das nochmal gründlich durchzulesen und letzte Streichungen zu machen und letzte Ergänzungen und das ist... Ähm, Nochmal echt ein anderes Gefühl, wenn man das Buch nicht mehr als Datei hat, sondern sieht, so viele Seiten sind das, dann kriegt man auf einmal auch ein dramaturgisches Gefühl dafür, weil man dann weiß, ach Aber ja. Aber kann man da
0: dann, weil du sagst, man darf es eigentlich nie mehr anfassen, da kannst du dann ja, ja keinen Einfluss mehr drauf nehmen? Oder stellst du dann der fest, äh, unter Umständen in so einer Fahne, oh shit, das hätte ich ganz anders erzählen müssen?
1: Nee, das, ist, das passiert früher, dass man jetzt wirklich merkt, ich hätte das ganze ähm, äh, Kapitel umwerfen müssen, das passiert nicht mir zumindest nicht. Ich weiß aber auch, dass es Leute gibt, die viel tighter schreiben, die viel weniger Zeit sich nehmen zwischen Abgabe des Textes und Druck des Textes. Ich habe mal, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ob das eine urbane Legende ist, der Buchpreisträger von 2019, glaube ich, Sascha Stanisic, der hat ein ganz, ganz, ganz fantastisches Buch geschrieben, das heißt Herkunft, dafür hat er auch den Buchpreis bekommen. Und mir wurde mal erzählt, dass der im Grunde bis zu der Nacht des Druckes geschrieben hat. Krass. Und bei mir ist es so, ich schicke das Ding ab und äh, Monate, bevor das gedruckt werden muss. Und dann haben wir Monate, um das hin und her zu schicken. Das heißt, mir passieren dramaturgische Sachen nicht mehr. Ich bin aber auch im Gegensatz zu Sascha Stanisic kein Hochliterat. Also das ist halt einfach der eine der besten Autoren, die wir in Deutschland haben. Äh, weit darüber hinaus auch. Und ich kann gut schreiben, aber gut, aber, schreiben, was, was, aber was, gut ja. schreiben, ich muss schon auch richtig mir Mühe geben, damit ich gut schreibe.
0: Aber was ist so ein Zeithorizont? Also, oder, oder wie, weil wirklich, ich habe keine Ahnung ja. von dieser Welt. Und ich finde es faszinierend, weil das glaube ich auch so was ist, man sieht immer ein fertiges Buch, im, im Buchladen, aber ich habe so gar kein Gefühl für zurückgerechnet von dem Moment, da liegt ein fertiges Buch, da gibt es wahrscheinlich auch nicht den Satz von, ja, minus 24 Monate.
1: Mhm. Ja, oder
0: was ist der erste Schritt? Kommt der Verlag auf dich zu? Gehst du auf den Verlag zu? Hast du ich mal eine würde Idee? sagen, oder, 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 so.
1: ähm, für Sachbücher kann ich das deutlich besser sagen, weil bei Romanen gibt es, glaube ich, alles. Es gibt bei Romanen, Frank Schätzing schreibt, glaube ich, wahnsinnig schnell, obwohl er unglaublich dicke Bücher immer schreibt. Und dann von dem Moment, von dem Frank Schätzing eine Idee hat für, für, eine, für ein Buch, bis zu dem Moment, wo Klaas in einem U-Boot steht, vergehen <lacht> wahrscheinlich 36 Monate oder so. Also nicht viel. <lacht> ähm, wenn du in einer Bahn... Super, mich
0: <lacht> Ich, Habe ich, hab ich total verstanden.
1: Ähm, bis zu dem Moment, wo du in der Bahn, also du stehst in der Bahnhofsbuchhandlung und stehst vor den Sachbüchern. So, äh, deutsche JournalistInnen schreiben Bücher über ein aktuell politisches Thema oder ich schreibe ein Buch <lacht> über Feminismus.
0: Entschuldigung,
1: Da würde ich sagen, du guckst ein Buch an und sagst, die Idee für dieses Buch entstand vor 24 bis 30 Monaten. Okay. Ähm. Weil Sachbücher aktuell sind und da vergeht jetzt nicht unendlich viel Zeit in der Regel. Und
0: das macht man dann zu Hause oder zieht man sich da zurück an irgendeinen Ort, wo... Das ist wahrscheinlich ein super Typ, aber wie machst du es? Ja.
1: Ich ja. halte dieses Zurückziehen zum Schreiben ehrlich gesagt für ein bisschen für eine Quatsch. Künstlerattitüde. Also ja. das ist dieses ganze... Alleine dafür würde ich gerne ein Buch schreiben. Ja, ich verstehe das glaube ich mehr bei Romanen und bei Hochliteratur, aber für ein Sachbuch denke ich so, ja, okay, du fährst halt weg, weil du es dir leisten kannst, aber du musst jetzt... Okay, verstehe. So bin ich, aber es wird mir sicher Leute ja. geben, die das ganz anders sehen.
0: Aber das klingt jetzt alles so easy. Du, du, du schreibst ja nicht eine Fassung. Du, du gehst ja nicht hin und sagst, ich bin jetzt fertig, glaube ich, ich schicke das jetzt da mal zum Verlag, dann sollen die mir mal sagen, ob das fertig ist. Ich, ich, weil, weil ja, ich hätte jetzt safe gesagt, ey mein Gott, dazwischen habe ich 17 Midlife-Crisis, weil ich glaube, das war die dümmste Idee, dieses Buch anzufangen. Klar, äh,
1: aber die muss ja nicht, die sind parallel. Die passieren <lacht> parallel. Also die, man macht durchaus so Phasen durch, wo man das liest und denkt, das ist der peinlichste Schrott, den jemals jemand geschrieben hat. Bei einem Buch davor. Ähm, komplett Gänsehaut hieß, das kam 21 raus, das war eher ein literarisches, literarischer Text mhm. und da gab es tatsächlich eine Phase, in der ich mit einem sehr, sehr vorläufigen Text mit dem äh, Altverleger des Verlags, Helge Meich der damals schon nicht mehr ähm, mhm. als Verleger tätig war, sondern als Editor at Large, was so, so ein bisschen in der zweiten Reihe, aber immer noch mhm. alles umfassend ist, in einem Café in Köln. Okay. Äh, Helge Meiche Köln hat auch sehr und ähm, er hat mir auch so ein bisschen väterlich äh, Kaffeekuchen, haben wir Kaffeekuchen getrunken und hat mir dann auf eine ultra gebildete, im Grunde auf eine Guido Maria Kretschmer Art, aber halt für ähm, Akademiker gesagt, hm. ähm, das ist nichts. Also das ist also das ist natürlich toll, aber die also der, dann sagt man natürlich nicht, das ist nichts, weil Autoren fallen auch sehr schnell in sich zusammen in Sachen Selbstbewusstsein, aber dann sagt man sowas wie das Kapitel, das gefällt mir richtig gut, weil da, da machst du das und das und das und das. In den anderen Kapiteln, das könnte noch mehr sein. Und dann fährst du nach Hause und merkst, im Grunde hat mir gerade einer der fähigsten Lektoren dieses Landes gesagt, dass ein Kapitel meines Buches gut ist und der Rest hat Veranlagung dafür gut zu sein und sollte nochmal radikal umgeschrieben werden.
0: Und wie geht man damit um? Fängt man nochmal an? Es kommt man sich sehr so darauf
1: an, wie man gepolt ist, entweder Koks oder MDMA.
0: <lacht> und wenn das aufgehört hat zu wirken, was dann? Selbstmitleid,
1: wirklich wahnsinnig viel Selbstmitleid. Es ist total erstaunlich, wie viel Selbstmitleid man als Buchautorin haben darf und die Leute um einen rum gehen damit total selbstverständlich um. Ähm, also es gibt schon auch dolle charakterlich echt ausufernde Phasen und das Lektorat dauert, dann kommt darauf an, wie viel Zeit man sich nimmt und dann gibt es eben diese Fahne. Dies kommt dann irgendwann, wenn das Lektorat fertig ist, das ist ein PDF und dann streicht man wirklich nur noch Sätze raus, mal ganze Absätze, aber das ist schon auch viel und stellt so ein paar, da ist noch ein bisschen Kosmetik dabei. Und dann gibt es die zweite Fahne und da sollte jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel passieren und dann wird das Ding gedruckt. Verrückt. Ja.
0: Da, ich ich habe noch eine Nachfrage zu dem Moment, wo der Culture Junge mit der ja, Helge, ähm, ähm, Helge zusammen sitzt und der hat gesagt: pass mal auf Mädchen, so, das ist nix. Ne? <lacht>
1: das hat er so nicht gesagt. Nee, der, aber, der wird mir jetzt eh eine SMS schreiben, nach der Folge gesagt, ja, ich habe dir noch nie gesagt, dass
0: das nix ist. Ich habe dir noch nie gesagt, dass das ein Judis Kapitel war. <lacht> 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 ähm, Daran hätte ich mich erinnert. Aber äh, es gibt ja auch immer wieder, das, das will ich jetzt gar nicht auf sowas Absurdes wie Menschen in der Wirtschaft haben ja auch dann irgendwann für sich gesagt, ja, können die alle so machen, ich mache es aber anders und es sind die größten Erfolgsgeschichten. Mhm. Ist das dann auch so, so ein Moment von, da kommt dann auf, ja, mag ja sein, äh, dass andere Leute das nicht gut finden. Ich finde es aber mega geil, leckt mich aller
1: Marsch. Ja, das ist aber super schwierig. Ich finde das weil, super, super schwierig, weil ich eigentlich glaube, dass das die größte Gefahr in so Jobs wie unseren ist, dass man... auf die Meinung
0: anderer. Ja, ja. Aber ist es so, wenn man jetzt zum Beispiel eine Idee für eine Show hat, ne? Ja. dann habe ich ganz häufig die Situation, dass ich so zwei, drei Freunde äh, in meinem Umfeld habe, wo ich weiß, die sind so durchschnittlich, ja. dass es gut ist, wenn die die Idee gut finden. Mhm. Weil man weiß, das ist nicht nur eine Idee, die ich toll finde, so in meinem Verständnis von Unterhaltung, sondern die breite Masse draußen könnte das auch gut finden. Mhm. Schickt man so ein Buch dann mal auch Leuten, wo man oder oder, oder so, ein, so ein Auszug daraus zu sagen, so, guck mal, auf dem Weg bin ich gerade. Wie findest du das, weil weil das ist ja nicht so, äh, doof gesagt, ist man ja auch immer in so einer Bubble unterwegs, ja wo Leute sich viel zu viele Gedanken, in meinem Fall jetzt um Fernsehen manchmal machen, wo man sagen kann, ja, verstehe ich, dass du dir Gedanken drum machst, aber glaubst du nicht, dass wir es gerade unnötig verkomplizieren? Und zeitgleich weiß ich halt nicht, wie das in einer, sag ich mal, noch intellektuelleren Bubble ist als der Fernsehbubble, nämlich dann quasi unter den ganzen Literaten, dass man da und Autorinnen, dass man dann da steht und sich denkt, ja, ich verstehe, dass du die Meinung hast, qua Definition deiner Position, aber mein Kumpel äh, Ferdinand oder meine Freundin äh, Helene sagen da was ganz anderes und die müssen es ja am Ende lesen.
1: Ja, äh, das ist wahrscheinlich, das, was du gerade ansprichst, ist wahrscheinlich das, was mich, seit ich Bücher schreibe, am allermeisten aller beschäftigt, weil ich nämlich überhaupt gar kein Interesse daran habe, Bücher, also gerade zum Thema Feminismus, zu schreiben für Feministinnen, die sich auf Instagram darüber streiten, wer am feministischsten ist. Ja. Weil diese Bubble ist schon bekehrt. Ich möchte Bücher schreiben, die im besten Falle so hübsch, bunt, niedrigschwellig aussehen und auch in ähm eher niedrigschwellig als irgendwie hochakademisch sind, dass ich Leute erreiche, die Bock haben zu lesen, aber vielleicht auch gar nicht 100% meine Meinung vertreten. Und ich glaube, das ist eher etwas, was man mir innerhalb meiner Branche ein bisschen vorwirft, dass ich zu poppige, zu bunte Bücher schreibe, die ein bisschen eher US-amerikanisch sind, also ein bisschen mehr auf cooles Cover Gerne auch ein bisschen selbstbezogen. Die US-Amerikaner machen das ja auch so, wenn man durch einen ähm, auch britischen oder US-amerikanischen Buchladen läuft, sieht man ganz viele Bücher, wo einfach draufgedruckt auf das Cover so Lob Lob ist. Der Guardian hat gesagt, der, der Best, das beste Buch des Sommers. Das würdest du in Deutschland niemals machen. Schein. In Deutschland steht hinten drauf ganz verschämt beispielsweise ähm, Elke Heidenreich, ähm, ein, ein ganz wunderbares Buch mit einem sanften Klang, der einen das Leben bereichert. Und in Amerika ist es so ähm, fucking great Book. So.
0: Donald Trump. Ja, genau.
1: <lacht> Über sein eigenes Buch. Ja. Ähm, aber Buchschreiben, wir werden da mit Sicherheit in den, äh, irgendwann im Sommer mehr drüber reden, weil dann ja mein Buch auch wirklich, dann werde ich viel für das Buch unterwegs sein. Ey, und dann
0: ich ich, ich finde es wirklich insofern spannend, weil, weil ich finde, das ist nochmal so ein geil anderer Prozess von Kreativität, mhm. weil es auch nicht nur Kreativität ist, sondern auch ganz viel Auseinandersetzung mit Themen bedarf, die sicherlich in anderen kreativen Berufen genauso existiert, aber die, die Faszination, das dann zu Papier zu bringen. Weil, doof gesagt, ich mache eine Fernsehsendung, ja? äh, die läuft, die wurde geguckt, die guckt man sich vielleicht noch ein zweites Mal an, aber die steht nirgendwo. Weißt du, was ich meine? Das ist nicht so, dass man, mhm. früher gab es noch, keine Ahnung, DVDs zum Beispiel von Duell um die Welt. Das war nicht mega, weil Leute sich ein Produkt des Schaffens irgendwo hinstellen konnten. Heute stellt sich nirgendwo mal was hin. Und Bücher, finde ich, so ein Medium. Es gibt ja ganz viele, die dann irgendwie sagen, dieses äh, Lesen auf dem Tablet oder so. Ich habe mir auch mal so, so ein Ding gekauft, wo ich dachte, okay, vielleicht ist das der eine Trick, wie man mich jetzt zum Lesen bringt, dass ich mir so ein Buch nehme und das ist einfach nur so weiße Seiten, die ich umblätter auf einem Tablet. Äh, wo ich dann gedacht habe, so nee, ist es aber auch nicht. Es
1: ist einfach das Lesen.
0: Es ist einfach das Lesen per se. Äh, und ich würde wirklich gerne mehr lesen. Ähm. Bin aber einfach, ja, ich glaube wirklich, meine Aufmerksamkeitsspanne reicht nicht dafür. Das ist einfach so, ich bin, ich lese 20 Seiten und denke immer so, oh, was? In Gedanken ganz woanders. <lacht> habe ich gar nicht gelesen. Weißt du, was ich meine? Ich lese ja. 20 Seiten und habe keine Ahnung, was da stand. Weil ich einfach so sehr abgelenkt bin von anderen Sachen, die in meinem Kopf rumgehen. Und jetzt, aber zurück zu dem Punkt, mit dem ich sagen wollte: ähm, etwas physisch irgendwo hinzustellen, finde ich einfach immer wahnsinnig geil.
1: Ich kaufe auch einfach oft Bücher, die ich gar nicht lese oder ähm, ähm, gar nicht unbedingt sofort lesen will, weil ich den Autor, Fotobücher die Autor unterstützen möchte. Was.
0: Das mache ich allerdings auch. Ja, also ein, einfach guter, ein, weil ich ein guter Freund von mir hat auch schon mal äh, ein Buch geschrieben und äh, da habe ich einfach 40 Bücher auf einen Schlag gekauft und oh. habe sie verschenkt. Ja, Hat ihn sehr geärgert, weil ich habe die alle in einer Buchhandlung gekauft. Und dann meinte er, aber jetzt sind da ja keine mehr. Und dann habe ich gesagt: Hä? Ja, Soweit habe ich jetzt nicht gedacht. Entschuldigung, mein Fehler.
1: Kann man auch nachbestellen?
0: Ja, natürlich. Habe ich auch gesagt: Die, die bestellen ja nach. Meinte, aber all die, die jetzt quasi in der Anfangsphase in den Buchladen rennen, finden es da nicht und gehen dann in die andere Buchhandlung und kaufen es woanders. Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Ich
1: wusste gar nicht, dass Kai Pflaume ein Buch geschrieben hat.
0: <lacht> Running Away heißt es. <lacht>
1: Gut. Waren wir, waren wir zu ernst heute? Nee, waren wir zu nee. einfach heute? Ich glaube, was bei mir gerade passiert, deswegen habe ich auch gefragt, dass ich mich so gefreut habe über die netten Kommentare zum Podcast bisher, dass ich Angst habe, um einfach <lacht> das die große verzocken. Klammer, ja, die große Klammer zum Anfang der, der Folge zu machen, dass wir es jetzt verzocken und wir, die Leute jetzt schon sagen, naja, der Zauber ist vorbei. <lacht> naja, schade. War, aber das sind lustig wir wieder, gewesen. Na, am Anfang. Aber da sind
0: wir wieder an dem Punkt, dass ich glaube, der äh, ist. Ja, also ich glaube, solange wir das Gefühl noch haben, dass das hier nicht selbstverständlich ist, dass wir das Woche für Woche machen dürfen, bin ich mir ziemlich sicher, treffen wir zu, oder andersrum, hoffe ich, dass das Bullseye unseres Podcasts so groß ist, dass wir da immer noch reintreffen. Ich hoffe es auch. Achso, ich dachte, du fragst mich jetzt. Was ist ein
1: Bullseil? Ja. Ich war kurz davor, was ist ein Bullseil?
0: Bull Achso, das ist eine Analogie aus dem äh, Darts. Ah. Die Mitte. Gut Kick. Nie, gut Kick, genau sowas, ja. Und ist jetzt auch nicht so, dass ich große Ahnung von Darts hätte und man sollte mich auch nie zu Darts fragen. Ich habe zweimal die Promi-Darts-WM äh, auf Po7 moderieren dürfen und selten bin ich dürfen. so. Müssen. Hm? Ähm, und selten bin ich so beschimpft worden wie danach, weil die Darts-Community verzeiht nichts.
1: Die Darts-Community klingt auch von außen wie eine Community, wo ich sagen würde, da ist eine große Inzeldichte.
0: In äh In der ersten Ausgabe habe ich immer äh, die Promi-Dart-WM ges gesagt. Und äh, alleine das war ein Grund, dass die Darts-Community mich gecancelt hat, weil sie mir dann gesagt haben, das heißt Darts, du Idiot. Und ich habe mir die Namen nicht merken können von den ganzen Niederländern, die da mitgespielt haben. Das ist vielleicht auch ein bisschen unprofessionell für Moderator, wenn er sagt, da bist du da, ist er von hinten, ich <lacht> da nein. Gut, mhm. sehen wir uns nächste Woche wieder? Machen sehr, sehr, Machen gerne. wir das nochmal? Ja, okay. Unbedingt. Wollen wir uns jede Woche
1: fragen, ob wir das nächste Woche nochmal machen? Ja, können? okay, gerne. Okay, gut. Ich finde auch gut, dass ich, hab, jetzt seit zwei Folgen, würde ich gerne mit dir ähm, über meine Ideen sprechen für dritte Personen, die wir mal für den Club fragen können. Ach so, ja, Und da haben wir jetzt heute gar nicht drüber
0: gesprochen. Ich Komisch, ja, das, ne? Ja.
1: Weil ich aber auch glaube, dass du weißt, es an dir hängen bleibt, als großer Star-Power-Person, äh, diese Person anzufragen. Deswegen weiß ich schon ganz genau, warum du keinen Raum lässt, dass ich mit dir darüber ja, rede. Ja,
0: ärgerlich, dass wir jetzt noch gar keine Zeit mehr haben, weil ich muss wirklich jetzt sofort los.